0: 嘿、hey, ，这周的你想要来杯了吗？欢迎光临解忧小酒馆，我是这节目的主持人 Claire。周三的晚上，欢迎大家准备好酒和下酒菜，跟我一起用一个问句来聊聊天，度过一个微醺的时光哦。那在节目开始之前呢，我们一样会来一个开酒仪式。不过呢，因为今天录音的时间是下午，所以呢 ，Claire 今天就以茶代酒。今天就不会开真的酒来跟大家一起微醺，但大家还是可以准备好你的酒，然后来一起听这一集哦。这一集呢是有来宾的，先来请他跟大家打个招呼吧。Hi， 大家好，我是红豆。Hello，Hello hello.。那今天呢会找到红豆老师呢？是还蛮特别的缘分，因为我之前有一个采访的案子，然后就是请教了很多红豆老师在关于阿育吠陀以及瑜伽上面比较专业领域的问题。那刚好就是聊到说，诶，原来红豆老师其实不是科班出身，他不是一开始就是在当瑜伽老师，然后而且他在当瑜伽老师之前呢，其实是在。呃，有一些其他的工作经历，那就觉得这样的转职经验蛮特别的，所以就想要请他来跟大家聊聊，说，嗯、呃，要怎么样勇敢的踏出你的舒适圈，然后跨领域的转职。先呢、嗯，就想要请红豆老师，可不可以聊聊在当瑜伽老师之前的工作经历 ？OK， 好，我我以前其实是
1: 在。一个外商公司工作，然后而且工作了大概快十年的时间，还蛮久的。那我之前的工作性质有点是像帮大型的企业做类似像风险管理的服务。那我当时的客户类别主要是就是在足科的大公司啊，或者是一些医疗产业这样。对，嗯、所以真的蛮跳痛的
0: ，真<笑>的是很跨领域转职。想要问问说，为什么当初会第一个是有这个契机，然后第二个是怎么会这么勇敢跳了这么大领域？尤其是在工作十年，其实是算一个蛮长的阶段了
1: 。就是当然，其实是因为呃，我一直以来都还蛮喜欢瑜伽的嘛，就是我从大学的时候就已经开始接触到瑜伽了，所以就是一直。都有，即使可能断断续续，但是都有一直在练习瑜伽。然后那个时候就是因为真的很喜欢，所以就有去拿了瑜伽老师的证照。但是当初只是想要学习的深一点，就完全只是为了自己，没有想说是要特别出来教学。然后，而且当初其实是已经拿了两张瑜伽老师的证照。都觉得只是想利用自己的休息时间去分享瑜伽而已，那都还没有想说要转职，因为原本的工作福利啊跟收入真的都好很多，所以。相对于比较穷跟很不稳定的瑜伽老师来讲，我真的就是完全没有想过说会要转成全职的瑜伽老师。那后来的契机是因为，就是我那个时候第二个师资班的同学在。某一次毕业之后，我们有一个聚餐，然后那个同学就狠狠的把我骂了一顿，就真的是真的是骂，<笑>因为他可能觉得我就是教的还算不错，然后觉得我可能很适合当瑜伽老师，所以他觉得我应该要认真的试试看走这条路。那我当下就感觉好像被人家拿榔头锤了好几下的感觉，然后我就觉得哦。好啦，你都骂成这样了，那我我不认真想想
0: 啦，这样子
1: 。那但是真的是因为被他狠狠敲了很多下之后，才开始让自己多出这个评估的选项，不然以前真的是好像就在自己的小框框里面，然后完全不觉得这是一个可能性这样子。但是自从把自己的的心打开之后，好像就觉得身边开始出现了很多声音，好像开始跟我说：“嗯，你确实应该要去做这件事哦。”例如说像，像可能看书的时候就会觉得有一些启发啊，或者是进修的时候，老师讲了一些话，就觉得、哦、好像讲到心坎里。或是我记得那时候就刚好也是碰到地震，然后就觉得。我要是现在死了，好像有点可惜，就是应该要去尝试一些不一样的事情，这样子。所以就突然多出很多很多声音，告诉我说：“嗯，那、啊、你应该要去试试看。”所以就想了一阵子之后，就确认自己吃得了土之后
0: ，就做了这个决定。对，很勇敢哎、欸，但好像就是很多人都会是在经历一个。可能生死的关头，或者是一个比较重大事件之后，然后就会发觉，哎、欸，自己好像有一些真的很想去尝试的事情，然后所以就真的就勇敢的去做了这样子。<笑>对
1: 啊，因为我觉得我们我们可能多数都是就是太太习惯本来的生活模式了，或者是就是。都没有真的把自己的心或把自己的眼睛打开，就是很多可能性都没有看到，然后会需要一个外力的冲击，才会帮助你把这些这些视野敲开的感觉。
0: 嗯，那我自己蛮好奇的是，嗯、呃，但你原本的那个外商公司的工作性质是,、就是也是喜欢的，然后只是比较起来你。更想要去试试看瑜伽这个领域吗？还是其实在原本工作上还是有一些你想要你想要跳脱改变的情况
1: ？嗯，我我确实是还蛮还是蛮喜欢之前的工作的，也就是虽然之前的呃，我觉得不是应该说每每个工作都有每个工作的压力啦，其实现在教瑜伽也是会有。那我觉得。之前那份工作是对我来讲也是还蛮有成就感的。那因为也是有点类似像帮助一个公司让他们走入一个比较好的轨道啊，或者是帮有点类似也是像服务业，只是不同的服务方式、啊。所以我觉得把之前的客户服务好，那个时候对我来说也是算蛮开心的。所以也是因为这样我，我我一开始才会完全没有想说要。离开，然后全职教育家，对
0: ，哦、很酷哎！因为听到比较多转职，然后尤其是跳很大领域的是，他可能当初是因为他就是读了这个科系，尤其是理工科的人，很容易，因为他学了这个，那他接下来可能毕业后五年、十年都是做跟科系相同该领域的工作。但他后来发现，他其实好像没有,、嗯、没有那么乐在其中这样的工作性质，所以才很大一个转变的跨领域转职。嗯嗯嗯，真的也,也是有可能。当初就是要跨这么大领域的转职的时候，你身边比较亲近的朋友或者是家人们，他们的态度是？支持的呢，还是反对的？因为毕竟你原本的工作，以条件上来说，其实算是很,很好，而且是蛮多人会想要追寻的。就是，嗯、呃，其实因为我个性啊，就是
1: 比较反骨一点。<笑>我自己如果已经有想好，因为像像一开始是真的完全没这个想法嘛，然后后来就是我自己也是。呃，就像刚刚讲的，可能觉得、哦、好像看书啊或什么，好像越来越多声音啊。我自己也思考过，然后我我是如果我自己想好，然后身旁的人跟我讲什么，其实我可能也是，就是也听不太进去。<笑>所以，所以说，呃。我不知道是大家已经知道我的个性倾向，或者是我也还算蛮幸运，就是身旁的人都算蛮支持我的，就是或是应该说至少没有太多反对的啦。应该是其实大家都一定会担心我的收入呵呵，因为毕竟是本来一个很稳定的状态，然后来到一个就是相对比较不稳定的工作，然后。嗯，大家一定会稍微有点担心。但我觉得大家应该都觉得我好像是在呃做一个我自己开心，或是有点类似像是追求梦想的事情，所以大家也不好妨碍我追求梦想，所以所以就没有就是太多说什么这样，都算是是以一个祝福的态度这样子
0: ，这样很棒哎、欸，因为嗯。如果你说你是工作十年之后，呃，最近有很多剧是在讨论三十岁这个问题，那你可能在差不多那个年纪、嗯，可是你要在生活上做一个很大的变动，就是、嗯、呃，除了自己心里会有一些纠结之外，可能比方说爸妈或者是身边的人，可能好像也会有一些呃意见啊，就是一直跟你说这样。但你身边的人反而是支持，有点像支持去追梦的感觉。就是、对，就是我，我还是有感觉到他们的担
1: 心啦。譬如说，可能我妈就会呃，因为我我那时候就是确定要做这件事情，到我真的离开，因为因为毕竟我。呃，工作时间也比较长，所以有一些东西要交接，我就花了一些时间，还是大原本的公司，就是好好的交接了，可能大概半年多吧，就是是是蛮长的，然后。那阵子我就已经跟我家人讲说，我要我要做这件事情，有这个打算。然后我妈可能就也是会打电话来说，哎，那个谁谁谁说银行有一个什么工作啊，就没什么压力啊，然、哦、后很开心啊，可是收入很稳定啊，那你要不要做这样子<笑>我？我就可以感觉到说啊，他可能也是就是还是会有点担心说，我是不是？转成瑜伽老师是相对比较不稳定的这样子，然后或者是像像我已经结婚了嘛，我先生也是说，哎、欸，你确定吗？你要不要就是再观察一下？就是他们都还是会稍微的透露出一些就是要我再好好评估的这些声音，但是我就觉得啊，我我我已经想好了这样子，所以我觉得他们可能就也没有到真的很。反对
0: 这样，所以其实自己想好了，如果坚定的话，好像也是有办法慢慢去说服身旁的
1: 。嗯，真的是
0: 。那你觉得你在转职的这个过程中，呃，心境上跟现实面上有哪一些比较大的挑战
1: ？嗯，就是确实因为就是。这个转职的内容差异蛮大的，嗯，所以说我也是有面临过真的很不确定的状态。应该说一开始才刚开始被那个锤子敲的时候，<笑>那个时候真的就是啊，真的有需要开放这个想法吗？就是种种的不确定性开始跑出来的时候，那个时候真的是觉得好像有一点在拉扯。那，但是我觉得，其实你只要慢慢的把自己内心的这些不确定性，比如说你内心产生的这些问题，例如说收入不稳定啊，这样真的好吗？什么？你可以把这些问题稍微的整理出来，或是把它写出来，然后去。分析一下为什么你会有这些想法、有这些问题？那我觉得慢慢稍微把自己的想法跟心情梳理完之后，其实就会看得很清楚。因为我觉得我们很多时候是一直想要去往外追寻一个答案。比如说，我现在不确定我这样到底好不好，所以我可能就会很多人可能会到处问嘛。甚至于算命啊、哦！我之前，我之前就是之前在前一份工作想要转职的时候，是算命啊，干嘛的，或者是到处问。我觉得很多时候是我们都太依赖往外追求答案了，但是我们其实都会忘记，其实那个最了解你自己的人就是你自己啊，最知道你自己状态的就是你自己啊，所以你的那个答案其实就在你自己的内心当中。所以，其实你只要把心静下来，好好的把你每一个想法跟思绪梳理过，想透彻，我觉得你自然就不会那么慌，然后那个答案就会慢慢开始变得越来越清楚。这样
0: ，嗯，真的是，就蛮蛮棒的。<笑>对,
1: <笑>对
0: ，嗯，因为我之前要面临。就是要要继续当自由工作者，还是要去嗯去呃？我那时候是，有去朋友介绍的一间也是外商公司面试，然后就拿嗯嗯嗯，就也是有抉择。我一开始也是问了很多人的意见，然后后来刚好问到一个接案上合作合作方的主管，他就很特别的是，他就。反而回了很多问句，然后要我自己好、嗯、对呀、啊，这些问题的答案就我不用回复他，可是他觉得这些是我应该去思考的事情。然后其实都是要跟、嗯呃、生活面，因为自由接案跟回去一个公司体制，其实职业发展会非常的不一样。他觉得我应该先去思考，是我到底想要过什么样的生活，然后跟、嗯这样的生活，哪一个职业其实是比较符合的？就是这些是我自己应该自己去梳理出来。那我就对呀、啊，真的、就是。他觉得比较根本的是我到底自己想要什么
1: 。对，真的没错没错。所以其实、啊、其实自己最清楚，就是你会需要透过比如说自问自答的方式，把自己内心的想法整理出来。
0: 就会变得很清楚，嗯，真的是哎、欸嗯，而且当你清楚了、知道这些之后，你再去跟你身边的人讲你这个决定的时候，我不知道、欸，可能是因为你比较知道自己想要什么所以也会散发出一种感觉。虽然他们可能还是会有一点点担心，但会觉得他们可能对于你这个决定的焦虑也没有那么大。
1: 对，就是我觉得，就是你只要把，你只要确定你的方向，其实大家也会很清楚你要什么，这样子就不会太替你担心，或者是你自己也比较不容易受到其他声音的挑战。因为我当初其实也。也听过一些声音是说，没有你干嘛？你干嘛？你就兼职就好了。你为什么要？<笑>你为什么要这么毅然决然的？那你你本来也兼职好好的、啊，因为确实我我在完全转成全职之前，也都是就是用我自己本来休息的时间在教课嘛。然后啊，那你这样就好好的啊，那你就是收入也很不用担心啊，然后你也,也可以分享啊，那为什么不继续这样做？或者是他们就看了我的，呃、例如说像是什么、呃、人类图啊，或什么星盘啊之类的， oh, 就说、uh, 哦你这样不适合哦，不行哦那种。<笑>所以但我觉得就是，反正你只要。自己确定了，然后当然你听到这些声音，就还是会有一点点小小动摇。但如果你已经想得很清楚了，我觉得就是活在这个世界上，就最不需要做的事情就是后悔，因为我觉得每一件事情都一定可以让你成长，即使你现在做的这个决定是不对的。好了，假设我真的选错了。那我觉得这就是人生啊，就是你，你一定可以在这条选择的道路上，或者是在这个错误上，你一定会有一些启发。那不可能这些都是白费的，你一定会在这些事情上面得到一些成长。那你就可以把这些当成是你的养分，然后再带到下一条路上继续推动着你成长前进，这样子
0: 。嗯，真的哎、欸。那你觉得现在的工作跟之前相比起来，嗯，有让你觉得生活变得更平衡吗？或者是对于现在的生活、嗯、整体来说，你是喜欢的吗？其实，老实说，<笑>
1: 在那个。这三级防疫之前啊，我觉得确那个生活的状态确实是还是有点不太平衡，因为那个时候课有一点太多了。啊、哦，但是那个时候我呃，我记得大概一周差不多二十堂左右，然后那个其实就是教瑜伽没有像大家想、嗯，嗯，对，没有像。因且我我之前的同事有些还以为说，哎，瑜伽很健康，所以你应该多教，身体越健康。其实根本没有，就是<笑><笑>很好笑，就是其实是一个还蛮还蛮消耗的事情，因为尤其大家可以想，我们就是要边做动作，然后边讲话，而且其实不只是大家想象拉拉筋，其实很多瑜伽是也是有点相对是动态，就会流汗啊、好体力的那种。嗯啊对，所以，呃，在就是三级防疫之前，那时候课的量是有点太多了，所以，呃，我觉得刚好这个疫情是一个蛮好的机会，就让所有的人都慢下来，然后刚好我也是有多了一个机会，可以让我自己检视一下排课的状况，所以。我在之后解封之后，可能势必在排课上会有一番调动、嗯，然后我也是希望就是让生活可以再更平衡一些。嗯，我觉得就是现在这个工作是有点变成是像自己管理自己，所以是你要累，你要放松，但是你选择薪水少一点，就是相对是自己都可以调配的啦，所以是确实是。相对比较有弹性一点
0: 。那你觉得当了瑜伽老师之后，在生活上、嗯，就是可能跟以前比较的话，有哪一些好的或者是坏的转变吗
1: ？哦，我觉得，嗯、呃，像好的部分，就我觉得，因为是在分享自己很喜欢的事情嘛，所以就就很开心，分享完就很开心。然后，<笑>嗯。就是收到同学上完课觉得很，就是他们很喜欢的这些反馈，我也就觉得很温暖。尤其就是可能不只是在身体上的改变而已，就很多同学也会跟我说，就是等他们在心情啊或心灵，甚至就是。生活的方向上都会有一点改变，就是对对大家有产生一些影响。那我觉得可以用自己这个小小的力量，让大家开始感受到，就是多一点温暖啊，多一点爱自己的感受啊，多一点舒适的感受是，是一件很棒的事情。对，那当然就是友好，一定也会有坏嘛。其实瑜伽老师的生活也真的没有那么让。好像想象出来的惬意美好，就像我是到<笑>到,到处跑课的老师啊，所以就是很常需要穿梭在每个教室啊，或者是每个私人课或学包班学生的家里或公司，所以其实就到处跑，除了教课以外，这个到处跑也是都还算蛮消耗的。那像我们就是。是踏在垫子上才会有收入，<笑>不然本来像一般上班族的生活，可能平常啊、呃、去上个厕所啊，或者下午茶，突然想要跟隔壁同事聊聊天，稍微放松一下、嗯，或吃点小点心，都还在算钱哦。现在就是现在就是没有在垫子上交税就没有钱了，然后现在也是。嗯呃，像大家可能都有年假、特休啊，像我们是，我们是连国定假日这些,这些假都没有，所以就是呃，相对的比较不稳定。然后，尤其是甚至有时候连吃饭时间都比较不固定，因为可能都在东奔西跑，然后大家在。休息吃饭的时间，有些人喜欢拿来运动嘛，所以我们可能就在教课，所以那个吃饭的时间也蛮不固定的，所以就会生活作息会有一点受到影响。对，<笑><笑><笑>所以就还是会需要自己稍微去调试一下，不然确实会对身体，我觉得是相对。呃、比较小好，好会需要找到一点平衡这样子。嗯
0: ，真的、欸，听讲那些我好有感、哦，我觉得自由工作者可能都会很有感觉。<笑>因为大家都是觉得我们好像很自由，然后每天可以睡到几点，是可以自己。<笑>但相对来说，我们就是真的工作的时候才有薪水。嗯，真的，像那些，呃，可能我们我们也没有什么特休，就以前休特休的时候，你还是有钱拿的，但现在就是你真的是工作的时候才会有薪水。然后我觉得自虽然自由度很大，但是就变得说你也要很会安排自己的时间，所以我觉得嗯，育儿程度要更高，不然就你也很长就是。呃，可能别人在休息的时候，比方说假日或者是晚上的时候，你东西没做完，你还是得自主加班把它弄完，这样
1: 子。真的。嗯
0: 。对啊，然后而且瑜伽老师又是需要去跟学生的时间做一个配合的，就是我想，嗯嗯嗯，你可以安排的时间的弹性会嗯嗯会比像我们这种。真的是在家工作的自由工作者来说，弹性度会再没有那么大一点、啊、我觉得，嗯，对啊，所以你刚刚说这些，我就觉得，天哪、啊，好有感哦。<笑><笑>所以需要还是
1: 自己管理好啦、啊，就是不然很容易就失衡
0: 了。哦，真的哎、欸嗯。那接下来想要问说，就是。以你的你的经历来说，其实你是在一个各方面其实都看起来蛮好的工作上，然后等于说你是为了兴趣，然后去投入一个新的职场领域。那作为这样经历的前辈的话，你会对于现在在犹豫的人，就是给他们说说什么会有什么建议吗？
1: 我觉得就是大家可以，就像 Clare 讲，就是你可以真的认真去想想看自己想要的是什么，而且是真的要很认真的想，因为我觉得现在，呃，多数人可能都是受到社会价值观的影响去判断自己的选择，例如说可能是收入啊、成就、社会地位或是角色等等，那。大家有发现，就是这些标准其实都是让别人在决定我们的价值吗？但这是我们的人生啊！就为什么我们要让别人帮我们打分数呢？那我们其实你看看，可能你本来的工作花了多少时间在帮别人工作，但你究竟花了多少时间在丰富自己的人生故事？虽然就是听起来好像很老掉牙，但是因为。我们人生真的不长，为什么我们不努力地把它写成一个好像是属于你自己幸福快乐的故事？所谓幸福快乐故事，也不是说需要多轰动或多精彩，就大家可以想想看，什么事情是可以带给你满足或带给你快乐的？那这些满足当然就不是别人给你的，是你自己从内心油然而生的。所以我觉得我们可以把自己生命的目标稍微修正一下，可以把方向改成是不去参考社会的价值观。你可以去想想看，要怎么样让自己可以更幸福，就可以可以放掉，就用别人的眼光看自己，而是你应该要好好听听自己内心的声音。相信大家就可以慢慢贴近自己的内心。然后就可以找到属于自己，也许很平淡，但是可能很恬静惬意的故事。这样，我觉得现在多数人，呃，很有可能会有一个情况，就是大家已经活在这些社会价值观或是这些标签下太久了。因为毕竟我们可能从小就被教育说要。考试要考高分，长大要赚钱，要努力，要当什么样的职业才是好的？那有可能就是我，我讲了这一段话，你可能就觉得说啊，好，那我知道我要听我自己的声音，可是我好像根本就听不到了，我真的。可能已经活在这样子的情况之下太久，都已经不知道自己喜欢什么或自己想要什么。那我觉得其实也没有这么困难，就大家可以慢慢开始从生活当中的每一个小小的选项都可以，每一个小选项就开始慢慢的觉察。觉察说，你做出这个决定到底是为了谁？你是为了自己，还是是为了别人的眼光而做出这个决定？或者是你有这个想法是为什么？你是因为别人的想法而产生这个情绪，或者是因为自己的过去的什么事情导致现在有这些想法等等的？就是你可以开始慢慢从。生活当中的每一个小念头，或者是很小的选项，开始慢慢找到这些觉察的小技巧，也不算小技巧，就是找回自己这个觉察的能力，然后你就会开始慢慢觉。哎，好像我知道我自己想要什么了，而不是每一次都把自己生活的选项交给别人，问别人想要吃什么，或者甚至是问别人我的工作应该要做什么。我不知道我要干嘛，这样从小小的选项你就可以开始慢慢练习，然后找到跟自己更靠近的力量
0: 。真的哎，因为那时候我决定完之后，然后我就有另一个。也是因为工作上认识的朋友，然后刚好那阵子他也是有转职的困扰，他就是也是在面临抉择。然后我就一样，就先问了他，说：“那你先把你想要什么样的生活，就是条列式的列出来，然后是这个生活是跟工作层面比较有关系的这样他就想了一天，然后后来就是来告诉我说：“可是我不知道我想要什么。”就好像现在蛮多人会这样的不知道自己要干嘛这样，对对对，就一个嗯迷惘存在吧。所以我觉得你刚刚说的那个，就先从小事开始问自己喜不喜欢，或者是自己想要什么，是一个蛮重要的事情。因为就连东西这件事情，嗯、很常我们天天都在想说，我、哦、中午要吃什么这样<笑><笑>对。确<笑>实是会，对啊，就是我我觉得我觉得这是一个蛮好，可以慢慢找出自己喜欢什么不喜欢什么的一个小算小练习嘛，就一个做法啦
1: 。对啊，其实就没有听起来很好像很远，什么找到内心啊什么这些很很虚无缥缈的感觉，其实就是你只要。生活当中的所有小小的选项，或者是你的想法，你都可以稍微停下来，然后想一想为什么自己会要这样做。我觉得这都是很好的練習，你就这么简单的練習就可以让自己跟你的心更靠
0: 近一点。嗯嗯。你觉得十年后的自己会想要跟现在自己说什么呢？嗯
1: ，我觉得我会。呃，谢谢我现在做出的每一个决定，然后，呃，谢谢我更聆听我自己内心的声音。那不管是发生什么事，结果是好或坏，我觉得这些都是礼物。然后，谢谢我接受这些礼物，在滋养我自己，变得更茁壮。然后，我相信我们会啊、呃，替这个生命写出更幸福的篇章。
0: 嗯，很棒哎，好正面哦，<笑>因为这样代表其实你现在还蛮相信自己，跟喜欢自己做的每一个选择
1: 。对啊，我觉得真的这是大家都应该要拿回的力量，就是呃，就像我刚刚讲的，即使你选错了也没关系啊，就呃，怎么样去定义这个是错的，就是有可能。别人觉得是错的，但甚至对你来讲，其实是一个加分也不一定。我们其实所有事情都是礼物，你只要可以稍微的去从每一个礼物当中挑选出适合自己、属于自己的，然后把这个礼物带走我觉得你的生命就会过得很精彩
0: 。那最后一个问题，想要问问你，就是啊、呃，对于现在。嗯，不，不管是不是在职业上迷惘啊，就可能对于人生要进入下一个阶段，或者是还没有找到一个方向，正觉得迷惘的人，你会想要跟他们说说什么呢？嗯，我
1: 觉得如果是针对就是关于就是人生迷惘啊，我觉得我们前面就是有讲了很多，就是啊、呃，聆听自己内心啊这些，或者是你会把自己。内心的这些不确定的想法，你可以把它写下来，然后稍微反复的再去推敲，把自己的想法梳理清楚。我这些都是很好的练习。那我觉得有一个很棒的练习就是，大家可以把问题写下来，然后碰到问题的时候，你可以把自己好像当成是角色扮演一样，一个是问问题的人。一个是回答问题的人，那你可以把这个回答问题的人扮演成是一个好像很爱你的人，譬如说今天今天我有问题，然后我我想要回答问题的这个帮我回答问题的人，你可以把他想象成是任何很爱你的人，譬如说你妈、你爸，或者是。奶奶或谁男朋友、老公等等，不管就是，或者是你自己也可以，你要把这个对象设定成是一个非常爱你的对象，他的爱是不是用社会价值观去帮你判断的这个爱？所以你当碰到这些问题的时候，你拿去问他，你可以在纸上写下来，然后回答的时候，你就想象自己是这样的角色，譬如说，我就。假扮成是我妈，我妈很爱我。我会，我如果碰到这个问题，如果我去问她，她在一个非常爱我的情况之下，她会给我什么样的建议？那我觉得，因为大家很容易会，就像前面讲的，很容易会因为社会价值观或者是别人的声音去影响自己的判断。我们都忘记要好好。听自己的声音，或是好好爱自己，选择一个让自己是最幸福、舒适的方向。因为没有什么什么答案真的是完全好或不好的，只有适不适合你自己。那我觉得可以用这个方式，然后用这个好像很爱你的对象去帮助你找到这些问题的答案。可能也会有一来一回哦，譬如说他回答了你之后，你还是会有疑惑啊。譬如说，哎、嗯欸，可是你叫我做这个选择，我知道这样很好啊，那这样很穷，我怎么办？那你们可以就是用这种角色扮演的方式，稍微的再去梳理自己的想法，然后透过这个方式，我觉得不管是在。碰到困难，或者是你想要做什么抉择的时候，都可以是一个很好的方式，帮助你稍微看清楚自己心里要的，然后而且确定这个答案是一定是会让你幸福的，而且这个幸福不是别人说的幸福，是你自己会感觉到很舒适的这个状态。那呃，如果是真的要想要转职的人，我们不要讲那么心灵好了。就是我觉得，<笑>呃，大家可以还是先就是稍微的去尝试一下你想要跨领域的这个工作。例如说，你可以用兼职的方式去尝试看看，或者是用你其他可以想到的方式，稍微的再去深入的了解一些。因为确实很多时候，呃。你自己光用想的，或用刚才我们那个梳理的方式，会还是有一些角度是你没有看到的。例如说，大家可能就觉得自由工作者或是瑜伽老师是一个很有弹性啊、很惬意的工作，但是可能都会忽略掉背后有一些呃还是很辛苦、有压力或是生活不稳定的这些状态，所以。如果可以的话，你可以试试看先用兼职的，或者是你用其他方式再试着深入的了解一些，例如说去跟这个领域的人稍微的再聊深一点，像是、嗯、啊聊聊他们背后的干股盘啊，他们觉得喜欢不喜欢的事情是什么，然后确认自己有把。就是这件事情的全貌是看清楚的，而不是只有看到你自己想看跟想听的部分。因为我们用前面的梳理方式，或这个相对比较心灵的这个方式，确实是有时候会有一点太相怨了。就是你可能哦，就是不顾一切、义无反顾的，就觉得好，那就这样子了。但是可能有时候确实你会忽略掉某些角度是你没有看到的，所以我觉得，就是不管是在做怎么样的决定，你可以还是先客观的稍微用手边有的资源去了解深入一点，然后就是现实层面跟你自己心里的想法都能够整理好之后，我觉得就可以做出一个最好的判断。那我觉得，如果这些都整理好的话，真的整个宇宙都会来帮你，所以相信大家一定有力量可以，就是找到自己真心想做的事情，或找到现在你问题的答案
0: 。嗯，而且关于如果是真的是工作方面的呃转换的决定的话，如果你已经有确定，可能想要去哪一间公司，我自己个人还蛮推荐就是。可以去看看那间公司里面会不会有你的朋友在，或者是你朋友的朋友，然后这样子去打听，其实会是更贴近于真实的情况。因为工作内容很重要，但是公司里面的气氛或者是公司上制度上，嗯、呃，它是比较偏灵活性比较大的，还是它可能在做事上的？思维比较传承一点，这些其实都会是影响你在这个工作里面，你每一天去上班会不会快乐一个很重要的因素。然后，如果这些都是你的很在意的东西的话、嗯的，那我觉得在下决定之前，先多去问问这些的真实状况，是对于你决定了之后真的进入会不会。有很大的反差，或者是你会觉得跟你原本想象的很不一样，会有那个落差，就可以减少掉很多这样的落差
1: 。对，真的就是不管是自己心里的想法，或是现实的想法，就是尽量都可以把它啊梳理清楚一点。就如果你都已经准备的这么足够了，就最后就
0: 所有的人都会来帮助你，真的。今天很谢谢红豆老师，谢谢，真的很谢谢你来，就跟大家分享了这么多，不管是你自己转职的经验，还是当我们面对事情觉得的时候，可以怎么样去聆听自己内心的声
1: 音，希望对大家有帮助。
0: <笑>我相信一定会有的。嗯、<笑>那我们今天的节目就先到这里喽，大家我们下周见，拜拜。拜拜！大家如果有任何呢想要听我聊的主题，或者是想要请我邀请哪一个来宾来上节目的话呢，都可以在 I G 搜寻“解忧小酒馆”，然后私讯给我哦。那也欢迎大家，如果很喜欢节目的话呢，下方有赞助链接，那欢迎你可以请我喝一杯酒。喜歡我的節目內容的話呢，也要拜托大家在 Apple Podcast 下面給我五星好評的評論。那你們每一個回饋呢，都是讓我可以录制一集一集精彩節目的動力哦。那我們下週見囉，拜拜。